0: Mis dan geen van onze afleveringen, zodat je zo goed mogelijk voorbereid bent op die aanstaande geboorte.
1: Daar zijn we weer.
0: Ja, daar zijn <laughs> we weer. Vandaag uh, een beetje een andere... Denk ik.
1: Ja, we hebben gewoon uh, even wat uh, in de media, uh, zijn we aan het graven geweest. Ja. Want er is nogal wat te doen over bevallen en met name thuis bevallen. Ja, en heb jij die film gezien op Netflix, uh, Pieces of a Woman? Nee, die is, dat is een, een film die behoorlijk goed gewaardeerd wordt hè? en veel mensen kijken hem, maar ik, ik heb het maar niet gedaan. En nee. jij
0: jij dan? Nou, ik ben begonnen en eerlijk gezegd heb ik hem na een half uur toen de bevalling eigenlijk afgelopen was, heb ik hem uitgezet... maar ik heb meteen een comment zitten ergeren aan die, uh, aan die film. Ja? Ja, het is een, het is een thuissituatie... en de vloskundige wordt uh, niet goed neergezet. Echt, zo gaat het niet in Nederland. En uh, er gebeuren dingen dat ik denk... het is echt weer zo een film... die wil laten zien dat bevallen vreselijk is. En thuis bevallen een nachtmerrie. En thuis bevallen een nachtmerrie... En dat is het niet. Nou, ik bedoel, we hebben toch jaren thuisbevallingen gedaan en je hebt toch nooit met samengeknepen billen
1: gestaan van oh jee. Nee, kijk, thuis bevallen. Prima. Ja. Wij als verloskundigen zijn er toch ook voor opgeleid. We hebben toch alle spullen bij ons. En we zouden dat toch nooit gaan aanraden... als we er zelf te bang voor waren.
0: Nou ja, precies. Dan heb je toch geen leven. Want dan, dan heb je altijd zo'n stress bij elke thuisbevalling. Dan kan je niet werken, nee. lijkt mij. Nee. Maar, dat gezegd hebbende, het is wel in Nederland zo... dat het zo goed kan. Omdat in andere landen hebben ze een hele andere... A, opleiding van een verloskundige. Ja. B, infrastructuur. Ja, want hey, als wij bellen, staat er een ambulance op de stoep binnen een paar minuten en je bent binnen een kwartier in een verloskamer.
1: Ja, ja en ons zorgsysteem is daar ook op uh, ingericht. Hè? Want je, wij bellen de, de gynaecoloog, die zorgt dat alles klaar is in het ziekenhuis, de ambulance komt. Nou, we gaan er achteraan. Ja. En niet altijd gaat de ambulance in, in beeld komen. Hè? Want dat
0: denken mensen: oh, oh, het is spoed en dan moet de ambulance. Heel vaak is er gewoon alle
1: tijd om rustig naar het ziekenhuis te gaan. Precies. Want kijk, het is natuurlijk zo dat. voordat je gaat bevallen, wordt er eigenlijk al gekeken naar ben je wel gezond genoeg? Is de baby oké? Okay? Hoe woon je? Want soms kan dat ook een reden zijn als je heel erg hoog in de. Dus zo... hoog achter en de brandweer moet komen om jou horizontaal naar buiten te brengen. Ja, in Amsterdam al die trappetjes. En dan kun je maar beter in het ziekenhuis bevallen. Ja. Maar als, alles, als alle scijnen op groen staan, ja, dan, ja. Kun je, dan kun je, als je wil, thuis bevallen. Ja. Maar die thuisbevalling dat neemt ook steeds af. Vroeger, ja. nu is 20% bevalt ongeveer thuis. Ja. En in 1958 was het
0: 78% of zo. 78%, nou, ja. ja. Er is een mooi stuk over deze film. En over het feit dat we in Nederland steeds minder thuis bevallen. Is geschreven in het NRC op 25 januari. Ja, door nee, Rolande nee, nee, van Voorst. 25 hef. januari. Ja,
1: Rolande van Voorst heeft het geschreven op 15 januari. Ja, 15 januari. Maar ik zou dat iedereen aanraden om... Om te lezen, want daarin worden verschillende dingen belicht. Ja. Ja, dus de voor- en nadelen van thuis, maar zeker ook nadelen van het ziekenhuis. Ja, want het ziekenhuis is niet alles zaligmakend. En
0: hoe je het went of keert, bevallen is een klus. En of je dat nou in je eigen omgeving doet mm -hmm. of in het ziekenhuis. Uiteindelijk gaat het alleen maar goed als jij je veilig voelt.
1: Ja, precies. Weet je, je moet je veilig voelen. Je partner moet het natuurlijk ook prettig vinden om... Daar zijn kind, haar of zijn kind te krijgen. Dat kan thuis of in het ziekenhuis zijn. Die verloskundige doet natuurlijk de risicoselectie. Daarin zijn verloskundigen meesters. Ja, daarin worden verloskundigen uitermate goed. Opgeleid. Ja, Want en risicoselectie is belangrijk. Ja, dat begint al
0: als je je aanmeldt bij de verloskundige en het eerste gesprek krijgt. Dan kijkt ze al en doet ze een vraaggesprek en daaruit blijkt: Goh, je mag wel bij mij onder controle blijven of je moet door naar de gynaecoloog. Ja. Dat is al de eerste selectie. Dan gaat je zwangerschap ge gevorderd worden en dan zijn er legio voorbeelden te noemen, waarin ze zegt... hé, hey, dit is niet helemaal zo als het normaal zou moeten gaan. Jij gaat nu een keer een consult krijgen bij de gynaecoloog... en de gynaecoloog die kijkt dan ook en die, mee, besluit, mee. Ja, ja. die besluit of... ja, je mag weer terug naar de verloskundige. Het is allemaal binnen de normaalwaarde of je gaat bij mij onder controle. Ja. En zo gaat het in de gehele zwangerschap door en ook bij de bevalling... Ja. Zijn er nog van die momenten?
1: Ja, je kunt als je thuis gaat bevallen... Hè, dat vind ik ook wel even een, een klein puntje om te benoemen. Sommige mensen willen heel graag thuis bevallen. Prima. En als dat allemaal kan, ga je dat doen. Maar pin je er niet te hard op vast. Want een hoop mensen moeten toch ook tijdens de bevalling, nog naar het ziekenhuis. Ja. En dat, waar we het dan net over hadden... dat is dan niet per se met de bloedspoed naar het ziekenhuis. Want het kan ook maar net zijn dat de vliezen breken... en, en dat de meconium het vruchtwater ja. is. Hè? Dat de baby gepoept heeft in het vruchtwater. Daar nou, hebben ja. we het al eerder over gehad.
0: Ja, dus luister eens even naar... Uh, Help, mijn vliezen zijn gebroken. Dat is een van de eerste podcasts die we gemaakt hebben, ja. geloof
1: ik. Ja, ja de, volgens mij de eerste. Maar daarin kun je natuurlijk ook goed krijg je de tips van wat je dan moet doen. Maar dan heb je eigenlijk wel de tijd om eventjes je vluchtkoffertje die je natuurlijk hebt klaargezet... te pakken en naar ja. het ziekenhuis te gaan.
0: Ja, weet je, als je thuis wil bevallen, niet kosten wat kost. Want ja, die kink die kan er altijd in de kabel komen. Ja. Bij eerste kinderen trouwens ietsje vaker dan bij tweede kinderen.
1: Ja, dat klopt, ja. Maar je moet sowieso, als je, als je gaat bevallen... of het nou in het ziekenhuis is of thuis... mensen hebben natuurlijk tegenwoordig heel goed nagedacht... over hun bevalplan en dat noemen we dan maar weer bevalwensen, ja. Maar je kunt je niet aan die, dat bevalplan houden. Tenminste, ja, jij kan het wel willen, maar het gaat zoals het gaat. Ja. Het is iets wat van de natuur is. Dus je kan je wensen hebben, maar je moet vooral ook weten dat je je flexibel moet opstellen. Ja, en als je van tevoren je bevalplan
0: schrijft, Zorg er dan voor dat je expliciete dingen die jij graag wilt erin hebt. Want er zijn heel vaak bevalplannen die ik lees of heb gelezen. Waarin staat ja, we willen de baby zo lang mogelijk bij ons houden. Dat zijn allemaal dingen die... Doodnormaal zijn voor de verloskundigen. Dat is zeg maar al gesneden koek. Dat doen ze altijd al. Ja. Want ze zijn er voor jou en je kind. En ze willen het allerbeste voor
1: jou en je kind. Maar ik, wat, ik, wat ik dan wel er goed aan vind. Is dat mensen daarover hebben nagedacht. nagedacht hè? Dus een bevalplan is niet alleen maar. Oké okay, ik heb hier mijn wensenlijstje. Maar het is samen met je partner. Nadenken van hoe zou het eventueel kunnen gaan. Hoe zouden wij het prettig vinden. En dat ze een hoop open deuren in dat bevalplan zetten. Nou ja Allah. Maar je kunt natuurlijk ook een lijstje open deuren maken. Ja. Hè? Want ook het laat afnavelen. Is voor de meeste verloskundigen eigenlijk iets wat ze vanzelf al doen. Ja. Maar ja je zal me net treffen. Ja, je komt in het ziekenhuis en de gynaecoloog denkt, hup, hup, hup. Uh, misschien kan je het er wel opzetten. Ja. ja, je kan het er wel
0: opzetten. Maar ik denk dat je ervan uit moet gaan dat de verloskundige... of de gynaecoloog of de klinische verloskundige... echt het allerbeste met jou voor heeft. Nou, en dat ben ik met je eens. Oké, hey, maar in dat, uh, in dat stuk van het NRC staat dus... dat de Nederlandse thuisbevalling opgenomen is in het... Nederlands erfgoed. Ja, um, hoe zeg je dat? Nou, de, de Nederlandse... De, de, immaterieel erfgoed. Immateriële erfgoed, waar overigens ook de Matthäus Passion uit Naarden opstaat.
1: Ja, nou ja, ik weet, kijk, de Nederlandse thuisbevalcultuur is dus toegevoegd aan de lijst van Nederlands immaterieel erfgoed. Het klinkt leuk en denk je, oh wat leuk dat die Nederlandse thuisbevalcultuur daar staat, maar die staat er juist omdat het iets is wat steeds Minder ja, weggaat. Ja, en het is natuurlijk een, een jarenlange ja. traditie, en dan noem je het hier erfgoed, dat mensen in Nederland thuis kunnen bevallen. Wat in andere landen natuurlijk vaak niet het geval is. Alhoewel, ik las ook in datzelfde artikel dat in België en Canada. Kijk, Canada, daar bevallen mensen ook thuis. En ik herinner me nog. Dat er op een gegeven moment een oproep was. Nou, dat is jaren geleden. Marjolein aan ons verloskundige om in Canada een tijdje te gaan werken. Om daar de verloskundige te trainen. Omdat ze ja. die thuisbevalcultuur van ons wilde overnemen. Ja. Maar het lijkt me wel moeilijk, want Canada is zo uitgestrekt. Dat kan eigenlijk alleen maar in de stedelijke gebieden. Ja, precies. Want wat wij dan altijd zeggen, hè, er moet wel op tijd een ambulance kunnen zijn. Het ziekenhuis moet niet te ver zijn. Ja, ik weet niet hoe dat dan Canada is, maar nee. ze zullen wel daarover nagedacht hebben. Denk het hoop wel. Ik, hoop ja, ik. Ja, dat hoop ik voor ze. Um, maar wat is nou het fijne aan uh, onze thuisbevalcultuur? Dat is dat je kunt kiezen. Ja, wij zeggen altijd, je gaat bevallen waar je je veilig voelt. Ja, maar wat wij in de cursus wel altijd meenemen is dat... Kijk, je kunt een hekel hebben aan het ziekenhuis. Ja. Maar kan. je kan ja, daar toch ik. nog terechtkomen. Ja. We hebben het net over gehad. Je moet toch bedenken dat er een grote kans is dat je wel in dat ziekenhuis belandt. Ja. En daar hebben we het natuurlijk ook altijd over. En onze... Tips zijn dan, leer hoe je vragen kan stellen aan het ziekenhuis, zodat je weet waar het over gaat. Ja. Ook daar hebben we al een keer een podcast over gemaakt. En je moet, kijk, dat bevalproces heb jij niet in de hand. Het is niet een scenario, maar je kunt wel vragen. Waarom gaan we dit doen? Waarom gaan we dat doen? Ja. En wij zeggen ook altijd, maak het je thuis. Hè? In je, ja. Moet je wel naar het ziekenhuis? Nou, dan... Neem een aantal spullen mee en zorg dat je fijne muziek hebt of wat dan ook. En dat kunnen sommige mensen, kunnen ze daar laatdunkend over doen. Hè? Ja, want, want dat, dat, er... dat is ook wel hè. Ja. Want er wordt heel laatdunkend gedaan over de manfluencers. Ja, zoals bijvoorbeeld Nina Pierson ja. en Rens Kroes. Nou ja, kijk, kijk ze kunnen maar... misschien wel eens wat dingen zeggen. Hè? Of dat, dat ze daar net verkeerd in zitten, maar... Ik vind wel, ze staan wel voor iets. Vooral ja, Nina Pierson kennen wij dan een, kennen ja. een beetje. Die heeft bij ons ook een cursus gedaan. En ja. Nou ja, kijk, wat ik, wat ik merk... is dat de gemiddelde gynaecoloog...
0: daar een beetje een aversie tegen heeft. Want die denkt, ja... Zo'n zo typje die dan van, vertelt hoe mooi het buiten uh, het ziekenhuis is... en dat het allemaal zo romantisch is. En een gynaecoloog, laten we wel zijn... die ziet alleen maar in het ziekenhuis de bevallingen. En die denkt, nou zo, ik zou dit niet in mijn slaapkamer willen. Laten we wel zijn. Ja. Daarom was het vroeger zo mooi. Vroeger had je aan de Universiteit van Amsterdam... gingen alle jonge doktoren die uh, die bevallingen moesten leren doen... die gingen een week lang in het praktikantenhuis zitten. En die gingen dan meelopen met een ja. verloskundige uit de, uit de stad. En die merkte dan ook hoe het was om gewoon op een kamer een, in een willekeurige wijk... Een bevalling te doen. Die artsen die later gynaecoloog zijn geworden... die kijken er toch wel wat anders naar. Ja, die, die zijn, heel veel daarvan zijn wel pro-thuisbevallen. Ja. Weet je, het is niet altijd alleszaligmakend... zo'n ziekenhuisbevalling. Want Claire Stroomrood, uh, dat is een gynaecoloog... die heeft onderzocht hoe vrouwen aankijken tegen een bevalling. Ook na de bevalling. En het blijkt uit haar onderzoek... dat 10 tot 20 procent van alle vrouwen een ziekenhuisbevalling... zelfs als traumatisch heeft ervaren.
1: Ja, Claire is een, een, een gynaecoloog en onderzoeker en die is vooral bezig met die uh, trauma's postpartum. Hè? Ja, want zij zegt ook 1 tot 3 procent
0: hield er een posttraumatisch stresssyndroom over aan de ziekenhuisbevalling. Kan je dan niet beter zeggen, joh, weet je? Ja,
1: maar tegelijkertijd waarschuwt zij ook en dat is ook de kritiek op eh, mensen zoals Nina en, en Rens Koes, dat je dat thuis bevallen... en de bevalling sowieso niet te rooskleurig mag voorstellen... omdat het dan achteraf zo tegen kan vallen. Weet je, mensen denken dan, hé, hey, Nina Pierson kan het ook... En dan moet ik maar dit en dat en die olie. En, ja, hè, en dan het. gaan ze zich schuldig voelen als het niet lukt. Nee, precies. Maar aan de andere kant. Hè, het is fijn dat er wel dit soort vrouwen zijn, zoals Nina Pearson, Omdat... Nou ja, ja, als tegengeluid tegen alle
0: media. Want nou die film op Netflix, dat is maar een klein voorbeeld. Maar je hebt eigenlijk van jongs af aan als meisje al ingeprent gekregen... dat een bevalling heel erg moet zijn. En de media doet daar heel hard aan mee. Want laten we wel zijn... als een regisseur tien seconden heeft... om een bevalling neer te zetten... hoe doet hij dat dan? Dat doet hij door gillende, krijzende, puffende vrouwen uh, neer te zetten. En die heel hard aan het persen zijn en dan weet je...
1: daar is een bevalling. Precies. Dus... Ik ben nu ook weer een, 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 een serie aan het kijken. Ja, die Spaanse, ja, die Spaanse serie. Ja, die Spaanse serie, <laughs> ja uh, Dat die, is Mama Mama Solo IDos. Ja. Nou, dat is toch ook... Yeah, um, uh, weet je, als je tv kijkt en je kijkt naar, nou weten wij veel over bevallingen, je kijkt series of films dan komt het zo vaak voor dat je denkt... nou, dit klopt niet, nou, dat klopt niet, nou, dat klopt niet. Nou, dat klopt niet. Nee. Maar ook dan, de vliezen breken, gegil. Ja, uh, o oh jee, en gelijk
0: gillende spoed naar het ziekenhuis. En ja, het ja, is nou, ja, dus voor de... ons slagwekkend. Maar als je zwanger bent, of je wilt zwanger worden... of je bent partner van iemand die zwanger is... dan moet je denken, mijn hemel, uh, hoe moet dat aflopen? Ja. En, en dan denk je oh, ik moet nog... want hey, één ding is zeker... als je zwanger bent, moet het er ook uit. Ja. ja, dan kijk je daar toch anders tegenaan. En ik denk dat die momfluencers... daar toch wel... een invloed op hebben... Dat, dat ze laten zien dat het...
1: ook anders kan. Ja, precies. En... kijk, zij stellen ook gewoon kritische vragen. En ze zijn eigenlijk ook best wel... empowering hè, voor vrouwen. Zeker. Hè? Ja. Maar natuurlijk, je moet... Eigenlijk, Kijk, dat hebben wij in de cursus. Daarin leer je wel alle kanten te belichten. Want hè, je kunt thuis bevallen, je kunt in het ziekenhuis bevallen. We zullen nooit een te rooskleurig beeld van die bevalling schetsen. Nee. Maar we, we, gaan je, en we gaan je ook niet opzetten tegen alle medische interventies. Want we zijn nog steeds blij dat we hier in Nederland, als je in nood bent hulp krijgt. Ja, ik en zeg daar... altijd
0: weet je, wees blij dat je niet onder een boom in Somalië woont, want daar heb je echt een probleem, want dan moet je eerst nog een dag wandelen voordat je in een ziekenhuis bent. Nou, ja, nee, dat en is het, ook zo. En dan komt ja. er echt ellende. En maar gelukkig hebben we dat niet. In het artikel wordt ook de babysterfte in Nederland genoemd... en dat we enkele jaren terug relatief hoog stonden op de lijst van babysterfte.
1: Ja, de internationale lijst uh, ja. stonden we op 18 in 2010. En in die tijd was er ook nog een of ander onderzoek gedaan... In Nederland En dan bleek dat de thuisbevalling... Uh, maar dat onderzoek maar, is verworpen. Hè? Dat ja, was helemaal want weet niet... Weet je, uh, een beetje, het is ook zo. Het, het wordt natuurlijk ook appels met peren vergeleken. Want
0: mensen denken dan meteen... Oh, maar dat komt dus door de thuisbevalling. Dat wij een hoge babysterfte hebben.
1: Maar zo is het niet. Nee, maar dat is elke keer. Elke keer is die thuisbevalling weer een punt van discussie. Weer een issue. En, en nu zeker ook. Hè, want we, we zijn... Eigenlijk uh, wel bang dat we de thuisbevalling gaan verliezen. Ja, want als we niet uitkijken, dan kunnen onze dochters straks niet meer thuis bevallen, niet kiezen. Nee, daar gaat het om. Hè? Ja. Want uh, sommige mensen willen niet thuis bevallen. En die hoeven we natuurlijk ook niet door de strot te drukken dat ze thuis moeten bevallen. Nee. Maar je wilt graag een keuze kunnen hebben. Ja, en als het een veilige keuze is. En dat, en dat is ja. zo. Hè? Want, wat, weet je, wat
0: is het voordeel van thuis bevallen? Weet je wat? Daar gaan we volgende keer op in. Want dan gaan we een keer een verloskundige uitnodigen die, nou, heel veel thuisbevallingen heeft gedaan. Ja, dan kan die eens even vertellen wat dat gaat. Weet je, want wij kunnen het wel vertellen. En jij hebt thuisbevallingen gedaan en ik, maar uh, eentje die er gewoon re recent nog in zit, is eigenlijk wel heel,
1: ja, ja is een nee, ander geluid goed. Uh, om dat te hey, horen. Maar wat ik nog wel even vind om terug te gaan, want we hadden het over die, dat we op plaats 18 stonden. Hè, daar waren ook uh, in 2010, waren we ook behoorlijk uh, terughoudend met echo's en dat is, dat is dus gewoon helemaal... Opgelost. Hè. Mensen mogen nu uh, standaard een aantal echo's, waardoor je, uh, zeker die structurele echo, de 20 weken-echo, daarmee kun je ook al heel veel dingen ondervangen ja, en uitsluitelen. Nou ja. En. Dat is dus wat, wat ik bedoel met in je zwangerschap
0: komen er dingen, eikpunten voorbij. Waarbij een verloskundige zegt, ho, tot hier en niet verder. Jij mag dus nu niet meer thuis bevallen. Nee. En een van die dingen is die 20 weken echo.
1: Ja, en die 20 weken echo, die heeft er ook voor gezorgd dat we nu niet meer op de achttiende plaats staan... maar de 10, op de tiende plaats. Ja. Er waren een aantal dingen dat... wij deden die echo's allemaal niet. Dus we, we misten een aantal dingen. Uh, er kon ook wel gewerkt worden aan de samenwerking... tussen de eerste en de tweede lijn. Hè, want die uh, ja, verloskundige ook is de zeker eerste lijn. Ja, beter. Gewoon, er zijn
0: uh, allemaal... Audits gekomen, dus met andere woorden, als er iets misgaat, dan wordt het retrospectief besproken met alle betrokkenen, dus gynaecologen, is er kinderartsen, eh, verloskundigen. Die gaan dan bij elkaar zitten, niet om elkaar de zwarte piet toe te spelen, maar wel om te zeggen, joh, wat hebben we in dit geval beter kunnen doen?
1: En, um... en zo krijg je ook een betere samenwerking. Dus ja. door een betere samenwerking. Er zijn ook praktijken die eens in de zoveel tijd een, een gynaecoloog ook op hun spreekuur noemen ze samen spreekuur. Ja, die heb je. Dus door een betere samenwerking, door die echo's, staan we nu op de tiende plaats. En dan kun je bedenken, dat is nog niet hoog. Maar dan geldt het met die appels en peren vergelijken. Ja. Want wij abstineren ja. vaak. En wat is abstineren? Niks ja. doen. Niks doen. Als een kindje veel te vroeg geboren wordt, dan gaan de betrokkenen kinderartsen, gynaecologen met ouders in gesprek van wat is hier verstandig. En ja. in het buitenland zetten ze vaak alles op alles op alles op alles. En dat kindje redt het dan uh, voor een tijd. En het kan best zijn dat, uh, ja, dat zo'n kindje misschien een, een kortere levensverwachting heeft, maar wordt niet meegeteld in de, de nee. uh, geboortesterftecijfers. Nee. nee, precies. Dus dat is... Dat
0: is uh... Het verschil tussen het buitenland en uh, met ons. Maar als we nou even kijken naar de voordelen van thuis... is bijvoorbeeld dat er minder medische interventies zijn. En dat er in het ziekenhuis... dat je een grotere kans hebt
1: om... Ingeknipt. ingeknipt te worden, een infuus te krijgen, dat soort dingen. Okay. Hey, maar wat wel goed is van dat stuk... dus ik zou wel zeggen dat... Uh, ga dat lezen. Dat thuisgevallen ja. is minder eng dan je zou denken. Want ja, dan, dan kun je toch even een goed beeld krijgen van... ook de nadelen van een ziekenhuisbevalling wordt daar... Uh, ja, ja, lees het is, Want uh, dat is precies wat wij bedoelen. Dat,
0: dat je beide geluiden moet lezen of horen. Dus en van de ziekenhuisbevalling... Uh, maar ook van, van die momfluencers. Dan heb je een soort weegschaal en dan kan je voor jezelf besluiten... waar wil ik nou uiteindelijk bevallen? Ga een goede cursus doen waar ze je alles vertellen, luister naar je verloskundige, vertrouw op je verloskundige, die heeft het allerbeste met je voor en als zij zegt, joh, je kan echt thuis bevallen en dat, dat is veilig, dan kan zij ook niet voorspellen of jij uiteindelijk thuis gaat bevallen, laten we wel zijn, want zij kan niet in de toekomst kijken maar dan heb je voor jezelf het beste beeld over de bevalling en, um, en dan heb je de keuze
1: en dat is wat, wat heel belangrijk is Klopt, klopt. Nou hebben we dit artikel besproken. Hè? We hebben ook dat Netflix gebeuren besproken. We hebben dat Nederlandse erfgoed ook een beetje besproken. Maar wat ik nog even wilde laten voorbijgaan is dat het is heel leuk dat het op het lijstje van het Nederlands immateriële erfgoed staat en dat het behoort tot de Nederlandse cultuur. Maar Daarop staan wel ook wel dingen die dreigen te verdwijnen. Ja. En nou lazen wij toch ook... ...voorkom de ondergang van de Nederlandse verloskunde. Ja. En dat is een stuk... ...en dat gaat erover dat de Nederlandse verloskundige zorg... ...in de verdrukking dreigt te komen omdat verzekeringsmaatschappijen proberen nu contracten met ziekenhuizen te maken ja. voor de gehele geboortezorgketen. En dat ja. sluit eigenlijk de verloskundige dan uit. Ja, en dat is heel naar. Kijk,
0: op zich de verloskundige en de gynaecologen moeten heel nauw samenwerken. En dat is het beste voor een goede verloskundige zorg. Alleen het zou niet moeten dat een verzekeringsmaatschappij gaat vertellen waar iemand uh, zou moeten bevallen of wie de leiding heeft over die bevalling. Een verzekeringsmaatschappij is niet degene die daarover gaat. En, het um, gaat over de centen, hè? Dus uiteindelijk de denk ik dat ze beter uit zijn als ze de eerste lijn uh, betalen. Want de tweede lijn is vele malen duurder. Maar het. Uh, ik denk dat het een foute ontwikkeling is... als de verzekeringsmaatschappij gaat bepalen... Uh, waar je als Nederlandse vrouw zou kunnen bevallen.
1: Ja, want dat unieke zorg, uh, zorgstelsel wat we hebben... Hè, waarbij uh, de gezonde vrouwen met een gewone zwangerschap kunnen kiezen... thuis of in het ziekenhuis... dat is toch wel iets om te behouden. Ja. Vandaar dat uh, erfgoed. Maar als dat gaat verdwijnen... Dan gaat er wel een hoofd verloren, denk ja. ik. Ja. Het, ik weet niet, heb jij dat stuk van Abdelkade Benali gelezen? Nee, heb ik niet dat, gelezen. Ja, dat is 15 december 2020 in het Financiële Dagblad. En als je dat leest als vloskundige, dan krijg je tranen in je ogen. Ja. Want hij, hij is dan bevallen. Hm. En hij uh, heeft het, het was echt prachtig, zachte woorden en ferme aansporingen. Ja. Maar maar het ook wel de... leuk om te lezen, ja. hoor. En ik dat ga het zijn zeker lezen. Kwijt. Dat zijn we dan kwijt. Thuisbevalling staat op het immateriële Erfgoedlijst, omdat het gaat om een kwetsbare cultuur die het verdient om beschermd te worden. Ja, zeker. En
0: in dat kader gaan we ook volgende week een, volgende week een verloskundige interviewen. Maar eerlijk is eerlijk, de week erop gaan we een klinisch verloskundige interviewen. Ja, dus zodat dat is we... degene die het ziekenhuis werkt. Ja, dus en...
1: zodat we beide
0: kanten belichten. Okay. Want uh, ja, dat is wat wij uh, wat we voorstaan.
1: Nou, veel leesplezier. Oké, okay, succes. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Je luisterde naar de podcast Zwanger, dit wil je weten van Subsense. Mede mogelijk gemaakt door Koffiecode Podcast. Je kunt ons volgen via Insta, Facebook, LinkedIn en onze site www.subsense.nl.